0: Támogatunk az Átrádiusz Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője. Hogy az öncégét mindig kifizessék.
1: Jó reggelt, kívánom. 9 óra 16 percon, folytatjuk a millás reggét itt a 90.9
2: jazz benne Kántor Andrével. És Miálovics Andrással.
1: Nokérem kérem, 0-30-20-10-909, ez SMS-es WhatsApp számok Valaki az 5G egészségügyi hatásairól érdeklődik, de mivel a szabványt most fogadták el, ezért nem működik a hálózat, tehát egyelőre még nincs mit vizsgálni, úgyhogy ezért ezt a kérdést nem tettük fel, de nyilván fontos szerep van, minden esetre ez időről időre ilyen búvópataként felmerülő probléma, hogy a mobiltelefónia, mint olyan, károsítja egészségünket. Na, no! viszonylag keveset beszélünk a söriparról, de most szezonja van többokból is, egyrészt mert nagy a nyári meleg, másrészt pedig dúl a labdarúgó világbajnokság. Úgyhogy gondoltunk egy merészet, és tárcsáztunk egy söripari szakembert, aki nem más, mint Siringer Attila a Magyar sörgyártók Szövetségének igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hogy megy a bolt? Ez az első kérdés.
3: Nagyon sör van. Röviden. Ez uh, mit jelent reggel, egyéb... Igen. Én ma reggel olvastam a, a Breaking News kategóriába, a, hogy a, a Moszkvában már sörhiány van. Nem számítottak arra, hogy ennyi sör fog fogyni a világbajnokság alatt.
1: Na tessék, ez jó hír. Uh, viszont azért önmagában véve, és akkor először beszéljünk egy kicsit az európai sörpiaszról, hogy... Uh, ott érdekes hírek láttak napvilágot néhány nappal ezelőtt. Ugye van egy ilyen európai sörfőzőknek egy szervezete, és volt egy nagy tanácskozás, ott ki volt a Magyar Sörgyártok Szövetségenek a képviselője is?
3: Minden ilyenen ott vagyunk, így uh-huh. van, mi képviseljük a magyar sörpiacot, söripart, ennél a kerekasztalnál így van. Ingen.
1: Hát szó esett arról, hogy az éghajlatváltozás veszélyezteti a komló ültetvényeket, de hát az, hogy az az igazán nagy kihívás, hogy ilyen gigafúziók vannak a világban, amire egyelőre az európai főzdök nem nagyon tudtak reagálni, ugye?
3: Igen, egyre jellemzőbb a, a, az összeolvadás a, a sörpiacon ugye a nagy sörgyártó cégek, illetve a kicsik kézműves ö, jellegű cégek között jönnek létre ilyen fúziók. Ö, hát a, ugye a, tavaly volt az egyik legnagyobb ilyen, most gyakorlatilag egy olyan sörgyártó van, amely talán minden harmadik sörgyártó világban. Ö, ez a folyamat, ez, ez jelenleg zajlik a piacon, nem látni még a végét. Európában még kevésbé jellemző.
1: Uh-huh. Um... Közben azért, bár most egy kicsit ilyen, ilyen negatív hangvételűre sikeredett a beszélgetésnek ez a része, de azért hát a sörpiac az, mint a reneszánszát élni, nőnek ki a főzdék, jelennek meg az új márkák, összességében nincs ok panaszra, ugye?
3: Abszolút, az utóbbi három-négy évben azt látjuk, hogy legalábbis a magyar piacot, ahol a statisztikáinkat gyűjtjük, hogy növekedik a piac, néhány százalékkal folyamatosan növekedik a piacnak a mérete. Ez mindenkinek jó, hiszen, hiszen ha nagyobb a piac mérete akkor mindenkinek több jut előle. Azon belül pedig, ami nagyon pozitív jelensége az, hogy zajlik egyfajta prémium irányba való elmozdulás, tehát egyre többen vásárolnak. Prémium, magas minőségű, adott esetben magasabb áru és értékű öröket is, és ezáltal a, a piacnak a felső része erősödik, az alsó pedig kell kihullani.
1: Uh-huh. Ezek a pár száz forintos csökkentett alkoholtartomú, nagyon olcsó saját márkás van, szó az az alsó kategória. Igen, tehát a legalja kezd ki esni
3: elménynek örülünk.
1: Egyébként a fogyasztás, az egyfőre jutó fogyasztásról
3: van statisztika? Igen, nagyjából úgy látjuk, hogy most ilyen 63-64 liter az egy főresük fogyasztás, ezzel olyan középmezőnybe vagyunk Európában. Ugye a cseheknél lesz 138 liter per ők vezetik a mezőnyt, a németeknél valami hasonló adat van. Viszont ami nagyon jó hír az az, hogy pont Brüsszelben, amikor voltam, akkor elénk tártak egy sör, hogy is mondjam, imázs felmérést, és megnézték, hogy hogy alakul a sörnek az értékelése a fogyasztók szemében és ott sok ország Európában csökkenő tendenciát mutatott, például Szlovénia, vagy éppen Svájc. Magyarország viszont 3-4 százalékpontot lépett előre, mind a sör, mind pedig a sör főzdék megítéléssel tekintetében.
1: Uh-huh. A néhány piaci jellegzetességnek a magyarázatát is szeretnénk megérteni. Egyrészt rengeteg ilyen Hát eh, inkább ilyen üdítőital, tehát alacsony alkortatamú ízesített sör jelent meg a, 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 az elmúlt években a piacon. Ezt láthatja mindenki, aki betér egy ABC üzletbe, vagy nem csak a hagyományos sörök, hanem ízesített sörök is vannak. A másrészt eddig ilyen nem nagyon ismert főzetek tehát az innováció is az elmúlt években mintha lendületet kapott volna sokak szerint a kis főzdéknek a, az előretölése miatt a nagy főzdék is reagáltak olyan főzetekkel amik eddig a kis főzdékben voltak, ezeket mi mozgatja ezeket a folyamatokat?
3: Hát a globális piacon ö, vagyunk, bármennyire is csak a magyar piacot ö, próbáljuk, ö, hogy mondjam, górcső alá venni. Nemzetközileg is ezek a mozgások jellemzőek. Ez egyrészt például az alkoholmentes kategóriának a növekedése az óriási. De nálunk 25%-ot ugrott ez a kategória egy év alatt tavaly. Ennek egyrészt életmódbeli ö, háttere van, tehát sokan egyszerűen nem akarnak bizonyos helyzetekbe, vagy egyáltalán alkoholt fogyasztani, viszont nem szeretnének lemondani a sörről. És most már azért jobb alkoholmentes söröket kapni, amik egyre inkább sörízűek és, és, és élvezhetőek. A másik oldalról a piacnak egy olyan 10%-át adja jelenleg, olyan 300 000 hektoliter körül van az ízesített sörök piaca. Itt megint csak ugye az ízlések és pofonok nagyon különbözőek. Például rengetegszer hallom a hölgyektől, hogy nem szeretik a sörnek a keserű vizét. Hát ebben a kategóriában aztán mindenféle is lehet találni, tehát mindenki megtalálhatja a magának megfelelő ízvilágot. Én azt gondolom, hogy ez csak bővülni fog ö, a, a jövőben. Ö, tehát ezek, ezek megint csak ilyen globális tendenciák, illetve az innováció, ami, amire rátapintottál nagyon jól, ez egyre inkább felpörög nemzetközileg, és jönnek különlegességek, jönnek olyan sörtípusok, hogy Magyarországon is megjelent IPA, Pélél, valószínűleg meg fognak jelenni további sörtípusok, mint mondjuk egy amerikai Pélél, ami már a kézműves sörfözlék esetében meg is jelent ezek a sörtípusok megint csak kiegészítik a palettát, és egy sokkal szélesebb választékot nyújtanak majd a fogyasztóknak.
1: Uh-huh. Uh, a gyártásról hány uh, sörgyár van, illetve a Sörszövetségnek uh, a kis főzdék is a tulajdonsai? Tehát ez egy ilyen ágazati uh, érdekképviselet, vagy, uh, vagy itt, itt azért vannak törés a, a méret szerint a főzdék között?
3: Nem nevezném törésvonalaknak, különböző egyesületek, szövetségek működnek a piacon. A Magyar Sörgyártók Szövetsége az a nagy, nagy magyar gyártóknak a szövetsége. A, 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 vannak a kicsiknek, a kézműveseknek is különböző képviseletei. Mi nagyon jó együttműködést ápolunk jelenleg a Craftszer Egyesülettel. Az idén egy ö, csapra magyar nevű kezdeményezésünk indult közösen, például amelyik a csapolt sört ö, próbálja helyzetbe hozni Magyarországon, ami az egyik legfontosabb kategória számunkra, és hát a fogyasztók számra is mm-hmm. talán a legfrissebb sörőményt biztosítja.
2: Well, Most nem, m- csinál, arról van valami... Um, Statisztika, hogy mi, miből fogy a, a, a legtöbb csapoltsörből, vagy, vagy palackozottból?
3: Van, igen. A sör az 600 ezer hektóliterre tehető Magyarországon, ami a piacnak a 10 a Ez a kézműves sörösök esetében sokkal magasabb százalékük, nagyon nagy részét a söreiknek a vendéglátóhelyeken értékesítik.
2: Tehát akkor ez erre kéne koncentrálni egy kicsit jobban, hogy, hogy több csapoltsör legyen a nem kézműves kategóriában is?
3: Igen, tavaly egy picit visszaesett talán egy százalékot, és nem szeretnénk, ha ez trendé válna, már csak azért sem, mert ahogy mondtam, ez az egyik legjobb, leg, legfrissebb sörélmény, nem beszélve arról, hogy uh, csapott sört általában a társaságba hogy azt az ember, és uh, Brüsszelben ezen a konferencián is hangsúlyosan elhangzott, hogy a sörnek egy fontos szerepe van abban, hogy összehozza az embereket, és hogy folytassuk a beszélgetéseket, ne csak a kütyjeinkbe bámuljunk folyamatosan.
1: Uh-huh. Magáról a gyártásról Magyarországon hány főzde működik mennyi az össztermelésük van-e s- magyar sör-export például, az egy érdekes lehet, mert nem vagyunk sör-nagyhatalom, legalábbis ha nem hogy túl távoli csehekhez nézzük magunkat, vagy a németekhez, vagy akárcsak az osztrákokhoz
3: Igen, az export az kicsi, az elhanyagolható jelenleg, mi nem vagyunk exportáló ország itt főleg a belgák, a németek a csehek, a hollandok viszik a, a primet az Európai Unióban olyannyira, hogy például a belgáknak 75%-a megtermelt sörüknek exportra megy, ez egy ekkora exporttermék. Nálunk a sörpiac az nagyjából 6 millió hektóliter per év termelésebb. Azt mondanám, hogyha valaki el akarja képzelni, nem tudom hányan voltak már októberfesten, de ebből mondjuk egy ilyen 88 októberfestet lehetne megrendezni egy akkora mennyiségű sörgyártó Magyarországon évente el is vagy uh-huh. a hazai piacon, uh, és hát ezen, ezen belül a, a csaportsörök aránya, ahogy mondtam is, 10 ezt azért szeretnénk erősíteni.
1: Uh-huh. Az import az milyen? Ugye már elhangzott, hogy a csehek, belgák, uh, hollandok offenzívában vannak, gondolom, akkor mi is célország vagyunk.
3: Igen, célország vagyunk annyiban, hogy a prémium, szuperprémium kategóriákban uh, jelennek meg egyre inkább, uh, főleg üveges uh, kivitelben importsörök. Itt gyakorlatilag azt kell látni, hogy a szezonális hogy olyan szempontból, hogyha egy nagyon erős sörszezon van, és hirtelen megugrik a, a, a kereslet, akkor az import is egy picit ezzel megnő, függően attól, hogy, hogy tud a, a hazai gyártáskapacitás hozzáigazodni a kereslethez. Az idén tipikusan olyan sörszezonunk van nem tartunk még úgy, nem tartunk ott, mint Moszkvában, hogy sörhiány legyen de mivel a tavasz már április-tól nagyon forró volt, ezért nagyon-nagyon kifeszített kapacitásokkal és, és logisztikai kihívásokkal néznek szembe a uh-huh. söriparba jelenleg. Uh,
1: akkor ezek szerint az nem egy ilyen újságírói túlzás, amit olvashatunk a hírekben, hogy rendkívül függ attól uh, a söriparnak az üzleti éve, hogy uh, milyen a, a nyári időjárás, illetve van egy jelentős nemzetközi sportesemény, hogy, hogy így fogalmazzak.
3: Igen, kevésbé függ a sporteseményektől. Ugye az Európa-bajnok, Európa-bajnokság, foci-Európa-bajnokság alatt láttunk egy ilyen 1%-os ugrást a fogyasztásban, ami most soknak tűnik, mint 12 millió korsosör, de összességében nem olyan nagyon sok. Én, én magamat még nagyon sokszor már lassan sör meteorológusnak definiálom, mert az is mindig az szokott lenni, hogy na akkor hogy fogy a sör, ha meleg van, vagy ha meleg van, akkor az hat-e a sörfogyasztásra? Persze, hogy hat, tehát hogyha jó idő van, akkor a sör sokkal jobban megy, most Moszpában jó idő van, látható, kifogytak a készletek, Magyarországon nagyon jó idő van hosszú idő óta, nagyon jó, fogy a sör.
1: Uh-huh. Egy kicsit az ipar kilátásairól, ugye beszéltünk e, arról, hogy nagyiparági összeolvadások vannak, de mi van a többi szeszesítal, Az igazán nagy kihívást azok jelentik? Gondolok itt a borokra, égetett szeszekre, stb. stb.
3: Természetesen van egy erőteljes verseny a nemzetközi tekintetben is. De azt lehet látni, hogy a söripar egyre inkább összeér középpen az üdítőiparral is, hiszen ahogy csökkentett alkoholtartalmú vagy alkoholmentes sörök kerülnek a piacra, és ezeknek a részaránya nő, ott már gyakorlatilag egy lépésre vagyunk az üdítőita a gyártóktól, tehát azt lehet látni, hogy a piacért uh, írtózatos kemény verseny folyik azért, hogy az emberek uh, hogy is mondjam, mit, mit igyanak a, a, a nyári, nyári szabadságok alatt, és ez egyre erősödik az üdítőitalokkal szemben is.
1: Uh-huh. Jó, hát bízunk abba, hogy, hogy akkor megint a régi dicsőségét visszerzi az ágazat, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az információkat, hogy bepillantottunk itt a kulisszák mögé, hogy hogy kerül a sör az asztalunkra, és akkor jó munkát, mert ugye most van a szezon, mindenki dolgozik ezzelrel.
3: Így van, nagyon köszönöm én is, és mindenkinek egészségére.
1: Viszont hallásra. Schillinger Attilával a Magyar sörgyártók egy Szövetségének van. igazgatójával beszélgettünk, valaki megkérdezi, mikor felejték már el a sörgyátok a kukor, kukorica gríz, hát ez nyilván ez ilyen gyártás technológiai probléma, úgyhogy uh, miért felejtenék el, nem tudom uh, nem fogják elfelejteni, mert biztos van rá igény, mi a véleményed az alkoholmentes sörről Bandi, kérdezi a házitról jó, ez volt a PC, és mi az igazi véleményed, számított ugye egy kis uh, kritikára Kántor kollégától, erre a kritikára azonban csak majd a következő beszélgetés után kerül sor. De figyelj, nem,
2: nem, nem. nem. Elmondhatom, mi az, hogy mi a véleményem? Nincs olyan, hogy az alkoholmentes sör. Van, ahogy elhangzott a beszélgetés belőttünk is, nem tudom hányféle típusú alkoholmentes sör, de magáról az elvről kérdez a kedves házitról? A kukorica grízzel kapcsolatban pedig megválogathatja mindenki, hogy milyen sört uh, iszik, és milyen sört uh, fogyaszt, mit vesz. Hogyha azt szereti, ami, amiben nincsen, akkor ne, azt ér, nem értem ezeket a kifogásokat, főleg egy ennyire uh, diversifikált piacon. Úgyhogy uh, szépen nézzen. De sörös kérdés, vagy, vagy, vagy inkább boros? Ez, ez, egy, egy, ez, is, egy, ez nem, is közhely? Nem. Ne, igen, nem, ez egy a modorosság. Modoroság. Hát Én meg
1: életemben voltam modoros. Ez sörös vagy boros? De hát hát mi... melyiket preferál? <gül> nem
2: preferálom egyiket, csak a, a egyiket. Nagyon nap? sem. Egy nap? Nap? <gül> Nagyon helyes. Melyik nap?
1: Semmit se preferálja, az a biztos.
0: Tősdei <gül> és pénzügyi hírek. A 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
2: A Kovács Bálint, vezető, elemző, helyettes, szevasz, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Milyen hát. a hangulat? Szerintem az én témám az kevésbé lesz érdekes, mint az előző.
2: Mert?
4: De hát szerintem könnyedebb, meg lehet izgalmasabb a, sorokról, a borokról beszélni. Nagy lelkesedéssel figyeltelek titeket. De egyébként ez a lelkesedés a magyar piacon is úgy néz ki, hogy kezd fellángolni, ha már átkötünk a tőzsdére. Azért az elmúlt napok esését követően most talán egyfajta visszapattanást láthatunk, én azért még korainak érezném, kijelenteni azt, hogy most jött el a forduló jele. Azt azért látjuk, hogy az európai hangulattal együtt megyünk, már az ázsiai kereskedési szakasz is 1% feletti pluszakat mutatott. Európa is úgy néz ki, hogy felélegzik, és ezzel együtt megy a magyar piac is. Hát egyedi vállalati hírek hiányában ugye trendkövetőek lehetünk. És ami Európában nagyjából fél százalékos átlag plusz, az idehaza már 1,2 százalékos emelkedés, de ne felejtsük el, hogy a magyar piac azért alul teljesítő volt az elmúlt egy-két napban. És hát amit láthatunk, az az, hogy ismételten a Mol és az OTP az, aki forgalomban és árfolyamban is elmozdítja. A BUX indexet a MOL 1,7%-os pluszban 2640 forint környékén ingadozik, ezzel pedig sikerülhet úgy néz ki visszakapaszkodni 2600 forint felé. A Magyar Telekom 1 forintos pluszban 412 forinton áll, az OTP 9710 forinton, ami 1,1%-os plusznak felel meg, és a Richter is most úgy néz ki, hogy 5200 forint környékéről Adtam vissza, és 1%-os puszban áll, itt 5.260 forinton. Ugye ez összességében azt jelenti, hogy a bukszindex 1,1%-os pluszban áll, 35.364 ponton. És hát a forgalmi értékünk az 604, bocsánat, 620 millió forint, amit én nem neveznék rossznak. Ugye beszéltünk már többször a, a nyári kereskedési szakasz kezdetéről. Én azt gondolom, hogy ez, ez még egy jó érték.
2: Oké, külön hálósztorik, vagy érdekesség, amiről be lehet számolni, az nincsen. Megyünk szépen Európával együtt, és akkor meglátjuk, hogy mi történik politikai, vagy világkereskedelmi feszültségek.
4: Igen, ez az érdekes számomra is, hogy, hogy most, mintha fellélegezne a piac pedig azért a kereskedelmi háború korán sem ért véget. Ugye a második fejezetet azt talán pár héttel ezelőtt nyitotta az Egyesült Államok ugye Kínával szemben, amikor ismételten bejelentették, hogy akkor 50 milliárd dollárnyi értékű importvámot szabnak ki a kínai termékekre, majd erre jött a kínai válasz ami ismételtem visszafogott volt, és ők is azt mondták, hogy maximum akkor 50 milliárd. Aztán hétfőjén Donald Trumpi kisebb atombombát dobott le, és azt mondta, hogy akkor lehet ez összesen 400, további 400 milliárd a dollár is, ugye 200 milliárd dollárnyi importvámmat, mint egy 10%-os vámkivetéssel szedne be, és további 200-at pedig még vizsgálat alatt tart. Nem tudom, hogy ennek mikor lehet vége, illetve illetve milyen kimenetei lehetnek, ugye egyelőre a kínai fél még nem kommunikálta a válasz lépését, de azért én, én azt gondolom, hogy ennek továbbra sincs vége, és ez, ez azért sokkal tovább gyűrűzhet, úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ez a felpattanás, amit láthatunk a részvénypiacon, és ez a megnyugvás, ez nem feltétlen indokolt abban a tekintetben, ugye, hogy ennek a két gyakorlatilag globális nagyhatalomnak a kereskedelmi háború, illetve a kereskedelmi kereskedelm korlátozó intézkedései milyen negatív hatással lehetnek, ugye az egyes vállat szektorra globálisan, hiszen ne felejtsük el azért továbbra is, még nyitott globális gazdasági szakaszban élünk, tehát minden mindennel összefügg, hogy ilyen nagy közhelyeket pufogtassak, de tény az, hogy a, mondjuk az amerikai technológiai szektor korlátozása Kínával szemben, vagy mondjuk a kínai korlátozás az amerikai mezőgazdasági termékek, mezőgazdasági gépek gyártásával nem csak az amerikaiakat hozhatja a negatív helyzetbe, hanem akár az európai beszállítókat, aki mondjuk alkatrészt ad el az Egyesült Államoknak, tehát ezt mondjuk ilyen olvasatban kellene értenünk.
2: Oké, okay, Bájn, nagyon szépen köszönjük a jelentkezést, akkor figyeljük a tőzsdét, és reménykedünk benne, hogy kimaradunk a feszültségek okozta pánikból. Neked jó kereskedést vagy nektek, és szép napot!
4: Köszönöm, délután várunk titeket szokásosan, vagyis bocsánat nem, most már, most már nem. minket nem. már nem, minket
2: már nem, mi már elmentünk a délutánival egy kis nyári szünete, de majd jövünk.
4: <gül> Így van, hát hogy a megszokás és a ugye, hiány ugye?
2: Ugye? azért mutatkozik. Majd holnap Igen. azért jelentkezünk, jó? <gül> jó rendben, okay, köszönöm szépen, sziasztok Kovács Bálint vezető elemző, helyettessel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést
5: hallhattak.
0: Rövid hírek a 90.9. Jazz-in.
6: A teljes lakosságra vetítve 2019-ben fejenként 241 forintos személyi adó befizetésre számít az állam, írja a Ha a Magyarországon dolgozó közel 4,2 millió foglalkoztatotra vetítjük a tervezett bevételt, akkor kiderül, hogy az egy főre átlagosan 200. akkor kiderül, hogy egy főre átlagosan 563 ezer forint a befizetés jut, szemben az idei alig több mint 500 ezer forinttal. Az a befizetések emelkedésének fedezett részben a fizetések emelkedése jelenti, a költségvetés szerint jövőre a bruttó fizetések várhatóan 8,8%-kal növekedhetnek, az idén várható 10,7%-os emelkedés után olvasható a portálon. Egyre több embert foglalkoztatnak feketén az építőiparban. A pénzügyminisztérium jelentése szerint a munkaügyi hatóság csaknem 5000 munkáltatót ellenőrzött idén az első negyedében, és a foglalkoztatók 62%-ánál tártak fel munkaügyi jogsértéseket. Míg tavaly az első negyedében a feketén foglalkoztatott munkavállalók 27%-a dolgozott az építőiparban, addig most már 30%. A bejelentés nélküli foglalkoztatással kapcsolatban a munkáltatói hivatkozások közül továbbra is az adminisztrációs hiba. A könyvelő mulasztása, próba munka és első munkanap kifogások a legjellemzőbbek, kiírja a végé. Részben megújul Budapest világítása. Augusztusban mintegy 7000 világítótestet cserélnek ledesre a fővárosi közgyűlés által erre a célra biztosított forrásból. A lámpatestek 590 millió forintos beszerzési költsége alig 10 év alatt megtérül az áramdíj megtakarításból, közölte a főpolgármesteri hivatal. A munkák jövő szeptemberig tartanak majd Budapest 15 kerületében, több mint 30 helyszínen. Holnap lesz a nyári napforduló az év leghosszabb nappala. Ezzel pedig csillagászati szempontból is megkezdődik a nyár. Ettől a naptól kezdődően azonban ismét csökkeni kezdenek a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák, ám szerencsére kezdetben ez csak másodpercekben-percekben lesz mérhető. Délelőtt többnyire, gyengén felhős napos idő lesz, délután elszórtan lehet zápor zivatar, 28-33 fokra készülhetünk. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési
0: hírei itt a 90.9 jazz Budapesten a körúton a villamospálya felújítása miatt a Szondi utca és a Pál utca között mindkét irányban buszsávot jelöltek ki, valamint megszűnt a parkolási lehetőség. A 4-es és a 6-os villamos helyett pótlóbusz az Oktogon és a korvin negyed között. Tartatáv fővezetéképítés a Dózsa-György úton, a Podmanicki utca és a Kassák-Lajos utca között a forgalom irányonként egy sávon haladhat. A Balatoni úton a Péterhegyi lejtőnél mindkét irányban sávlezárásra készüljenek, mert aszfaltoznak. A környéken nagy a torlódás. Pongránc Dániel, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak.
7: Go. That come What a star.
0: Green Collect, gazdálkodásban otthon.
2: A vonalban itt van velünk a manap iparági hegyesület elnöke szolnoki Ádám. Szép jó reggelt kívánunk.
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Nem
1: biztos, hogy sok újságolvasóhoz, és rádióhallgatóhoz eljutott az, hogy új uniós irányelv született a megújuló energiáról. Ezért pótoljuk ezt a hiátust. E, mióta ment ez a box, hogy megszülessen ez az uniós irányelv? Ez nem volt egy könnyű szülés, ugye?
5: Hát az igazság az, hogy ez még nem született meg, hanem ugye egy draft verziót, tehát egy piszkotat készült el, ugye, ami a három uniós főszerv, az Európai Tanács Parlament és a bizottságnak a megállapodását tükrözi. Ez egyébként Idestova, hát szerintem már több mint egy éve folyik, és egyébként, ha a végét akarjuk látni, akkor, akkor még ez a nemzeti jogrendekbe átkerül, az 2021 lesz, tehát ez egy igencsak hosszú uh-huh. folyamat, de ebben most egy mérföldkön vagyunk túl mindenképpen.
1: Nagyszerű. Mi van ebben a Draftban, akkor fogalmazzunk ki, mit lehet tudni?
5: Megújuló oldalról tekintve, mert ez azért egy análiságabb irányelv készül, de ezen belül a RED2 Renewable Energy Directive 2, tehát a megőjó direktívának a kettes verziójáról beszélünk. Azért kettes, mert ugye az egyest azt talán már az ő ismerik ilyen szép szlogenekbe, hogy 20-20-20. Ugye ez a 2020-ra volt a cél 20% megújuló, 20% energiahatékonyság és 20% CO2 csökkentés. Ez volt az egyes verzió, és a kettes verzió az már egy egy korábbi vagy régebbi verziója, ennek egy 27-27 40-es cél 2030-ra. A 27-27 az a megújuló arány, illetve a az energiahatékonyság, és a 40 pedig a CO2 csökkentés. Uh-huh. Egyébként ez, ez a 20 20, vonalat, 20 20
1: ezt sikerült elérni?
5: E, hát ugye még 2018 Igen, van. De, hát azért e, de, de az eddigi e, információk alapján jó irányba van mindenki, jó. hogy a kitűzött célját eléri a tagországok. Egyesével egyébként mindenkinek külön-külön al célja van, nem mindenkinek, pont 20 akinek több van, akinek kevesebb, Magyarországnak például 14,65% a megújuló célja uh-huh. 2020-ra, amit egyébként már két éve teljesítettünk, de mondjuk stagnálunk Jó. azóta.
1: Oké, okay, térünk vissza megint a drafthoz, hogyha valaki energetikai beruházásban gondolkodik, nem most, hanem majd a, a, a ugye jövő, vagy a, mire ez átültetendik, nagyon drasztikusan és radikálisan átalakítja ezt a rendszert Európában, és közte Magyarországon, és ez a mostani irányelv?
5: Hát ugye az irányelvnek a leglényegesebb pontja, az ugye, amit az előbb említettem, hogy 27-27-40-ből, tehát a 27%-os megújuló célból, ami 2030-ra volt előirányozva, 32-t varázsoltak ami egy óriási előrelépés, tehát a, 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 ahhoz képest, hogy ugye 2020-ra 20% volt belőve, és 2030-ra 27, ezt minden megújuló szervezet keményen támadta, mert ez uh-huh. egy nagyon gyenge fejlődés lett volna, Ehhez képest a 32, az már egy tisztességes cél, uh-huh. ez a legnagyobb változás, nyilván ugye ez egy végtél, tehát hogy hogyan érünk el ide ezt, mondhatjuk, hogy azt nem mondom, hogy mindenkinek a saját dolga, mert pont erről szól egyébként ez az új direktíva, hogy egy picit azért jobban fogják a kezét a tagállamoknak, többet kell jelenteni sűrűbben, meg kell tenni bizonyos intézkedéseket, ezeknek a részleteiben most nem mennék bele, de mondjuk azért kiemelek egy nagyon fontos pontot, hogy az engedélyeztetési eljárásoknak a határidővöz kötése, illetve bizonyos esetekben mikroméreti termelőtnél, amilyen mondjuk a 10 kilovat alatt, tehát mondjuk a lakossági napelemes rendszerek bejelentés kötelesség bőven elég, nem kell engedélyeztetni majd mm-hmm. nyilván, de ez például egy mérföldkör lesz szintén.
1: Aha, mennyire egyszerűsödik az adminisztráció, mert ugye ma még elég döcögös ez a történet.
5: Hát lakossági szinten, vagy háztartási méretű kiserőmű szinten, amivel mondjuk a KKV rendszereit is beleérthetjük, ott ma se nagyon bonyolult, de mondjuk nem olyan gyors. E, nagyobb szinten ott van egy-két új szabály, ami a, a nagyok közül a kisebbeknek kemény határidőket szab, ami, ami önmagában már szerintem egy nagy előrelépés lesz, mert most vannak azért akár egy, de inkább Kettős sőt néha három éves folyamatok is, amik mondjuk szerintem is tarthatatlan kategória. Erre keretek vannak szabva, ahogyan az mondjuk még nagy kérdés lesz
1: uh-huh. Összességében véve uh, például uh, mennyire lesz kiszámítható, mennyire lesz stabil ez a rendszer. Ez azért fontos, Mert ugye nyilván nem két évre tervez valaki egy ilyen beruházás, most függetlenül, hogy lakosság vagy nagyobb cég. Ezt a stabilitás kiszámíthatóságot egy ilyen ilyen irányelve meg lehet teremteni?
5: Mindenképpen ugye a, a naperemes iparágnak a viszonylagos újdonsága magával hozott azért szabályozási anomáliákat is. Tehát voltak országok, akik túltámogatták, és aztán meg úgy húzták be a féket, hogy megbüntették a naperemes beruházókat, és ezek nem csak Kelet-Európában voltak ilyen országok. Mm-hmm. Ez egy dolog, hogy ugye a legfelsőbb szintű európai bíróságokon ezek elhasaltak, és komoly kártérítéseket kell fizetni, azoknak az államoknak, akik ilyet csináltak, de most ebben a direktívába ez kifejezetten tiltva lesz, ami persze jogilag amúgy is tiltva van, de itt az irányelv is magába foglalja, hogy az jog, jogszabályba legyen rögzítve, hogy mit szabad uh-huh. és mit nem, és nem csak utólagos jogorvoslattal lehessen uh-huh. élni ilyen uh-huh.
1: Magyarországon elég speciális a helyzet. Úgy tűnik, hogy a piaci szereplők se nap, se sen szélerőműveket nem nagyon létesítettek, most persze lehet, hogy sarkítok, de majd kijavít a lakosság sem nagyon elkötelezett ezen a téren, ugye itt is szoktak ezer okot emlegetni, hogy miért nem terjed jobban a megújuló energiahasználat a lakosságnál ha egy új irányel van Magyarországon és változhatnak a dolgok?
5: Az az igazság, hogy egy-két évvel ezelőtt, amit mondott, az igaz volt. A szélre most is igaz, a napra már nem. Tehát a napra áll, a napenergia tekintetében Magyarországon nagyon sok pozitív változás volt. Mondjuk úgy beruházói és bátorság oldalról, akár a lakosság oldalán is. A szabályozás oldalon, hát ugye történtek negatívumok, de ez úgy látszik nem vetette vissza a, a beruházóknak a kedvét. Tehát a a kisberuházó lakossági oldal és a nagyberuházó erőművi oldal is az elmúlt egy-két évben erős felfutásnak indult. Még természetesen azért mindig ö, európai viszonylatban vagy akár régiós viszonylatban is ö, komolyabb a lemaradásunk, de ezt most elkezdtük ledolgozni. Úgyhogy ha ez a trend folytatódik, akkor, akkor nem lesz sok tanaszra. Nagyon fontos, hogy a szabályozási környezetben ne legyenek uh-huh. bizonytalanságok, mint ahogy egyébként ugye korábban beszéltünk, és Igen. elmúlt a két-három hónapban sajnos voltak ilyenek. Meglátjuk, hogy ennek negatív hatása lesz.
7: Jó,
1: hát bizakodva várjuk akkor az irányelv gyakorlati a átültetését, és visszatérünk majd rá, hogy hogyan alakul mindez. Nagyon szépen köszönjük az eddigi információkat. Én
5: is köszönöm. Viszont köszönöm a halásra. A halásra.
1: Szólnak érdemel a manap Iparági Egyesület elnökével beszélgettünk arról, hogy új uniós irányelv készül a megújuló energia használatról, elég ambíciózus számokkal, de hála Isten talán kisebb adminisztrációval.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect hullaték gazdálkodásban otthon.
7: As selvas ti deram nas noites teus ritmos bárbaros, e os negros trouxeram de longe reservas de pranto. Os brancos falin.
0: A búcsú nagyon fontos, különösen azoknak, akik maradnak millás reggeli.
2: Vannak üzeneteink a kedves hallgatóktól, úgyhogy Engem ezekkel kezdjük. Van
1: Azt a mondja, dühös hallgató, a morgos mondjad, hallgató, mondjad. a sörös hallgató, minden
2: hallgatói. a, hát a sörös hallgató? Reggelen. A sörös hallgatóval Beatrix kezdjem. Beatrix küldött egy nagyon jót, a medgyes. Definíció, meggyes. Igen, sokaknak nekem is meg. egyenlő a különleges vagy kézműves sörökkel. Velük meg kell ismertetni a többi sört, vagy meg kell szakítani a barátságot. Bravo! <gül> szépség, köszönjük szépen.
1: Házitról hallotta, hogy te a beszélgetés alatt nyeldestél. Ez így van. Ezt is írja.
2: Folyam- rögtön, én abban a pillanatban nyeldesek, hogyha sörről van szó.
1: Miért kéne akár a bort, akár a sört preferálni, függő attól, hogy melyiket kivárom épp, melyikét eszem, milyen hangulatban vagyok Kell éppen mást is inni, de én nem így értettem
2: a prefer, Az inkább, tehát hogyha. Nincsen. De olyan. ilyen. Kutyás vagy, vagy cicás? A, hát azt, sincs. De igen. Nem, nincs. Én nem szeretem a kirekesztő dolgokat. Én, ami, ami, amit éppen megkívánok, ami az megint a kedve, nincsen olyan. Tehát kivéve a gesztenye pürét, mert azt sosem szeretem. Pürét, de csak azért, mert, mint kiderült, Igen. babból van, és az ember tejszínhabbal nem szívesen fogyaszt babpürét. Akkor
1: jön most a morgós szer, de minden bizonyos sok autós társamnak most újat mondok, de a párhuzamos közlekedésre alkalmas utakon lakott területen belül is él a jobbra tarts. Ez azt jelenti, hogy például az autópályán 120 poroszkáljanak a belső sávval, nem pont előznek. Zavaró ám az ilyen embereket levillogni, mert ugye a tükröt sem használják, hogy legalább akkor kihúzódnának időbe, ha valaki 130-al érkezik mögéjük,
2: írja a göndör. Igen, igen, az is zavaró egyébként, és hozzáteszem, hogyha van mondjuk egy 70-es korlátozás, és az ember mondjuk 72-vel poroszkál, és mögötte jön százal valaki, és ő úgy gondolja, hogy az neki, az az ő sávja, az is zavaró Tehát van egy csomó zavaró dolog, inkább segítsük egymást a közlekedésben. A Tesla a közlekedésről. Erzsébetet megragadta ez a spion sztori. Azt mondja, sziasztok, a Tesla most szikvizet gyárt, vagy autót, vagy dezinformációt. Fogta magát egy dolgozó, és belenyúlt a gyártási folyamatba. Nem tűnt fel se operációs, se ellenőrzési, se pénzügyi vonalon, csak kicsit később. A főnök pár hete még azt mondta, hogy ne tartsátok be a tesla szabályokat, ha akadályoznak a sikerben. Kihívás, kihívás hátán. <gül> Ugyan, hogy itt, igen, jó, igen, jó, jó meglátás. Aztán
1: a nyáron élem bortábor híve is írt egy vasza, egy üzenetet. Ő azt írja, hogy az alkoholmentes kapcsán kérdezte a sogorna, mi a jó benne? Válaszom, az illúzió. Mhm. Uh-huh. Én egyszerűen megittam egy rekesz alkoholmentes Tudod, mi a veszélyes Akkor inkább? már a pincér sem bírtak tovább, és kiöttes és megkérdezte, hogy ennek mi értelme.
2: A, a, ami veszélyesebb az az, hogy most vettem észre, hogy nem, nem, nem fogyasztok ilyet, de fiam hívta rá fel a figyelmemet, hogy ott a sörpultnál vannak ilyen különböző gyümölcsi ízű italok, amit egyébként söritalnak van apostrofálva, és elvileg alkoholmentes, és különböző gyümölcslevekkel vannak keverve, igen divatos csomagolásban. És a problémám a következő, hogy ugye ugyanúgy, mint az alkoholmentes söröknél, ez sem teljesen alkoholmentes, tehát egy bizonyos alkohol van benne az egyik, a másik meg egy ilyen elég érdekes rászoktató ital, mert egyre több gyerek kezében láttam ilyen italt hogy megveszik a szülők nekik, gondolván, már, hogy de ez egy alkohol, veszélye. Én már ezt veszélyes. Igen.
1: A 2000 es évek elején írtam egyszer egy. Na akkor már elkezdtek, akkor? A, elkezdtek jönni ezek a nagyon ezek az alacsony alkohol tartalmú uh-huh. italok. Igen, tudod, különböző a, italok, igen. Igen. Ez a kicsit ilyen üdítő ital, így de van. van benne egy hangyányi alkohol Ezek az alkopop, ez úgynevezett
2: így italok. Így van, és akkor
1: mondják azt, hogy vagy mondták azt, hogy ezek nagyon, ez nagyon veszélyes tendencia, mert hogy figyelembe kellene azt venni, hogy ezek úgynevezett ilyen rászoktató a, dolgok. Teljes
2: mértékben, igen. És
1: hogy a gyerekeket már gyerekkorban elkezdik rávezetni erre a történetben. Na! Azt szeretném még én Holnap is Nem, még előtt de. a dühös hallgatót ne az Nem vitatkozom. Nem vitatkozom, de a dühös hallgatót már pedig én beolvasom. A rühellem a sört és a sörivókat is. Egy rakás, bodoros térpák, Náluk már csak a borszakértők rosszabbak.
2: Már elnézést, a tirpákok az egy népcsoport, és az ő nevükben szeretném kikérni ezt. Hogy, hogy lehet ezt így? Mondhatott volna mást is. Egyébként meg badarság amit írt a kedves hallgató, nyilván viccből tette, azért, hogy téged felbosszantson Engem el, nem
1: sikerült felbosszantani, hiszen
2: műsorelemmé
1: vált, a dühös hallgató mindig <gül> műsorelem, amikor én vagyok adásban, mert veletek ellentétben én imádom a dühös hallgatókat, akik leplezetlen dűvel írnak SMS üzeneteket, egész pitiáner témákban is, akár
2: én... megjött a Czóler volt Kasparovot zavarbaétő ruhában, Szerintem így ült volna lesakkozni vele, akkor kikészült volna szegény És egy biztos,
1: ma nem egy televíziós felvételre, ezt egészen biztosan állíthatjuk, hiszen ilyen ruhában olyan zavart okozna a kamerák előtt, hogy ebből következtetek arra Sherlock holmes logikával, hogy egy dolgot ma nem fog a Randi csinálni, tév nem fog sem riporterként sem interjú szerepelni, viszont híreket mondnak nektek itt a 9.9 Jazzin, Honnan ez jövünk? az utolsó műsorelem. Már a sziasztok! És mi lesz holnap, András? A sziasztok után... Csütörtök, azt tudom, kis szatek, szakmai, azt is le, Mi lesz holnap? Hát tudom én.
2: Te, te jön a Várkonyi a... Gábor, ja, és okay.
1: elkezdi elkézni el a maszk ipari kémjeit. Na jó. Ennyit borítékolhatok. De én nem leszek adásban, viszont pénteken leszek. De még egyszer mondom, Czólerandi hírei lesznek az utolsó <gül> műsor elem. Sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, a mai adás podcastjét, podcastjét pedig, pedig holnapunkon. reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Támogatónk az Átrádiusz Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig
7: kifizessék.